0: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
1: Klang. Damit geht alles los. Am Anfang war das Wort. Der poetische Start des Johannesevangeliums ist einer der schönsten Sätze der Bibel. Und auch das Alte Testament beginnt mit dem Sprechen Gottes in das Chaos hinein.
0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch wüst und leer. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, es werde Licht. Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah, dass es gut war.
1: Es werde Licht. Ergreifend zu hören in der Schöpfung von Josef Haydn, der musikalisch die Energie für das ganze Universum zum Klingen bringt. Zart lässt er den Bass beginnen zu singen.
0: Es ist, als ob Gott den Lichtschalter gedrückt hat. Haydn hat das sicher auch mit Humor komponiert. Gott spricht, das Wort ertönt und alles klingt. Damit ist die Bibel gar nicht so weit weg von den Naturwissenschaften, die vom Big Bang und dem Urknall reden. Der Urknall steht am Beginn und lässt es richtig krachen.
1: Und was es nicht alles zu hören gibt. Eigentlich lässt sich alles zum Klingen bringen. Das Universum, unsere DNA, das Wachsen von Kristallen. Weil alles in unserem Universum schwingt, klingt es auch. Alles schwingt, alles klingt. Auch wenn wir vieles davon nicht hören, weil es in Tonhöhen erklingt, die wir Menschen überhaupt nicht wahrnehmen können. Und all diese Schwingungen beeinflussen sich und unsere Welt.
0: Reden wir übers Hören. Klang. Wir sind darin, wir baden in Klängen und können uns ihm nicht entziehen. Der Hörsinn ist der erste Sinn, den wir Menschen gleich am Beginn unseres Lebens voll ausgeprägt erleben.
1: Und es ist der letzte Sinn, den wir erleben werden, wenn wir wieder von dieser Erde gehen, zu Gott gerufen. Und wieder klingt die Sprache von dem Meer hinter den Schallwellen. Unsere ganze Sprache nutzt Bilder des Hörens, wenn sie vom Leben spricht. Einschwingen, aufhören zum Klingen bringen. Der Ton macht die Musik. Wenn ein Ton klingen will, braucht er Resonanz, also einen Raum um sich, der die Schwingung aufnimmt und verstärkt. Beim Klavier oder der Geige klingt nicht nur die Saite, das ganze Instrument schwingt mit. Und je besser dieser Resonanzraum beschaffen ist, desto schöner kann es klingen. Reden wir also über Resonanz. Es ist also gar nicht so unsinnig, sich einmal mit der geistlichen Dimension von Hören und Klängen zu befassen.
0: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Nicht jedes Geräusch ist gleich Wohlklang, nicht jeder Ton ist gleich Musik. Doch guter Klang erzeugt auch in mir Resonanz, ein Mitschwingen, Miterleben, ein Sich-Einstimmen in ein größeres Ganzes. Ein mieser Klang schafft Dissonanz, Abwehr und ein Erleben von Unstimmigkeit. Aber im richtigen Klang fühle ich mich wohl und geborgen.
1: Im Psalm 57 wird diese Spannung hörbar.
0: Vor jedem Konzert stimmen Musiker ihre Instrumente aufeinander ein. Sie hören, ob und wie sie zueinander passen. Und wenn sie dann loslegen, klingt es auch. Viele Musiker, besonders wenn sie gemeinsam musizieren oder improvisieren, können ein Lied davon singen. Im Hören auf die anderen kann ich meine eigene Melodie viel besser finden.
1: Vielleicht steckt hierin ja eines der Geheimnisse für Gottsuche. Nicht gleich mit den eigenen Liedern loslegen, sondern erst einmal hören, welche Melodie Gott für mich spielt und dann auf diese Melodie antworten. Mitspielen und sich einstimmen in ein ganz eigenes Konzert. Es ist kein Wunder, dass in allen Religionen der Welt Klänge und Musik eine besondere Rolle spielen. Genauso wie die Stille. Gerade das Verhältnis von Klang und Stille oder Tönen und Pausen machen Musik so spannend.
0: Stille. So leicht das klingt, wir haben es schwerer auf Gott zu hören als gedacht, denn oft geht seine zarte Stimme im frommen Lärm unter, den wir so machen. Wer schon zu wissen meint, wie Gottes Melodie zu klingen hat, macht es sich unnötig schwer. Eine der schönsten Stellen im Alten Testament beschreibt das Finden Gottes so.
1: Nein, so macht die Bibel deutlich, in all diesen scheinbaren Machterweisen in all den beeindruckenden Klangerlebnissen lässt Gott sich nicht entdecken. Gott ist in der Stille zu finden. Wenn es ganz ruhig ist, höre ich am besten. Ein Widerspruch? Wenn es nichts mehr zu hören gibt, kann ich das Entscheidende dann klingen hören? Manchmal erklingt ein Ton und schwingt sich dann langsam weg in die Unendlichkeit. Leiser und leiser werdend. Aber wann? Hört er auf? Nein, so macht die Bibel deutlich, in all diesen scheinbaren Machterweisen, in all den beeindruckenden Klangerlebnissen lässt Gott sich nicht entdecken. Gott ist in der Stille zu finden. Wenn es ganz ruhig ist, höre ich am besten. Ein Widerspruch? Wenn es nichts mehr zu hören gibt, kann ich das Entscheidende dann klingen hören? Manchmal erklingt ein Ton und, schwingt sich dann langsam weg in die Unendlichkeit. Leiser und leiser werdend, aber wann hört er auf?
0: Unsere Sprache kennt den schönen Begriff zum Klingen bringen. Es gibt erhebende Momente bei schönen Klängen, bei toller Musik, bei der einem das Gefühl geschenkt wird, es ist doch alles klar im Himmel und auf Erden. Ich spüre, ahne und weiß, dass alles zusammenhängt.
1: Gustav Mahler, der geniale Komponist, hat das ungefähr so gesagt. Erst wenn ich mit Worten nicht mehr weiter weiß, komponiere ich. Und mit seinen Klängen stößt er die Türen sperrangelweit für all diejenigen auf, die bei seiner Musik eine Resonanz verspüren. Genauso sieht wahrscheinlich unsere Aufgabe auf Erden aus. Resonanz bieten für Gottes Klang, der zarte Klang der Liebe, der Klang von Vertrauen und Vergebung, die Stimme des Gewissens.
0: Und diesen zarten Klang darf ich mit meinen Möglichkeiten und Talenten zum Klingen in die Welt bringen. Wer diese Melodie vernimmt, kann etwas spüren von der genialen Komposition Gottes.
1: Geniale Komposition Gottes oder Zufall? Gott würfelt nicht, hat Einstein lakonisch auf die Zufallsthese geantwortet. Aber wenn Gott ins Spiel kommt, geht es für uns Menschen immer um Glauben, nicht um Wissen. Das war auch Albert Einstein klar, der sich durchaus kritisch mit Religion und Gottesbildern auseinandersetzte. Aber als er 1932 von der Deutschen Liga für Menschenrechte darum gebeten wird, spricht er sein Glaubensbekenntnis auf eine Schallplatte. Darin äußert er sich auch zum Geheimnisvollen, dem Kunst, Wissenschaft und Religion auf je eigene Weise auf der Spur sind. Einstein hat die Suche nach Harmonie im Weltgefüge beflügelt. Er suchte nach einfachen Gesetzen und Gleichungen, die Antworten auf die großen Fragen des Universums geben. Das der Natur innewohnende Prinzip war das der Gott Albert Einsteins? Hier wird der Wissenschaftler zum Glaubenden.
0: Glauben heißt nicht, Formeln gedankenlos nachzubeten. Glauben heißt, ein Vertrauen zu haben. Das Vertrauen, dass ich tief in mir Gott hören kann, wenn ich nur richtig die Ohren spitze. Und das Gehörte, Unerhörte darf mich verändern und einschwingen lassen in das große Geheimnis Gottes, was immer noch zu glauben bleibt.
1: Schöner als der Holländer Henk van Randwick über das leise Kommen Gottes schreibt, ist das wahrscheinlich nicht auszudrücken. Schon die Behauptung, es sei wahr, ist so unvergleichlich schön, dass ich bis zu meinem Tode die Ohren spitzen möchte, ob ich es wohl hören darf.
0: Letztlich ist es das wozu der Kosmos, unsere Welt und Gott uns einladen, zuzuhören und Resonanzraum zu sein für seine Melodie und diese Melodie weiterspielen und ihr mit dem eigenen Leben antworten.
1: Am Anfang war das Wort. Und dieses Wort vom Anfang klingt immer wieder neu und schafft so die Welt.